0: Sobota, 1 września 2018 roku, 17.3. A jak 1 września, to jest to data niemalże idealna. Symboliczny moment powrotu uczniów do szkół, a także dla nas, dla Polaków, ważna rocznica, rocznica rozpoczęcia II wojny światowej. I w tym właśnie szczególnym dniu będziemy omawiać sytuację wyjątkowo kuriozalną z perspektywy e, polskiego widza w audycji Coś Obejrzanego. Będziemy omawiać sytuację, bo będziemy omawiać dwa filmy, dwa polskie filmy. Dwa polskie filmy wojenne, które poruszają tę samą tematykę. Dwa polskie filmy wojenne, które poruszają tę samą tematykę i wyszły niemalże w tym samym czasie, ponieważ od ich premiery minęły dwa tygodnie niemalże i będziemy dzisiaj mówić właśnie o tych dwóch filmach o bitwie o Anglii, czyli Dywizjon 303 Historia Prawdziwa i 303 Bitwa o Anglię. Dwa filmy i będziemy Starali się sprawdzić, który z nich może jest lepszy, który z nich jest gorszy, który z nich zasługuje na to miano, żeby o nim za jakiś czas pamiętać. Jednym z materiałów promocyjnych, jednego z nich było hasło Nie niepomyl filmów i my dzisiaj dołożymy wszelkich starań, żeby ich nie pomylić. Ja nazywam się Józef Poznar, audycję realizuje Adrian Wit. Zaczynamy. Fotografia to 24 Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck, coś obejrzanego. Już wspominałem przed chwilą dzisiaj w audycji coś obejrzanego. Będziemy dokładać wszelkich starań, żeby nie pomylić filmu, ponieważ tak głosił, głosiło hasło na pierwszym plakacie filmu Division 303 Historia Prawdziwa. Filmu, który ukazał się dwa tygodnie po filmie 303 Bitwa o Anglię. Dwa filmy, które w, w branży filmowej nazywa się filmami bliźniaczymi, dlatego, że poruszają tę samą tematykę i powstawały w tym samym czasie, ale są to dwa osobne filmy, żeby w jakiś sposób przybliżyć, jak to się do tego w ogóle doszło. Należy zwrócić uwagę, że te Te dwa filmy na na, na samym początku powstawały jako jeden film. Film pojedynczy, film, który powstawał z inicjatywy Jacka Samojłowicza. Jednakże podczas kręcenia tego filmu, no, dystrybutor zerwał umowę z nim i w zasadzie pozbawił twórcę dalszej części pieniędzy. Jak się okazało, później Kino Świat w tym samym czasie, które było współproducentem tego filmu, no, zaczęło planować swoją własną produkcję. I ta produkcja, która powstawała przy współpracy z Brytyjczykami i można o niej mówić, że jest to produkcja polsko-brytyjska, czyli 303 Bitwa o Anglię, no, nadgoniła tempa i zrobili swój własny film. Jeśli chodzi o różnice i podobieństwa, no to różnice też wynikają z tego, że ten pierwszy film, ten pierwszy film, który, który wyszedł do kin, czyli 303 Bitwa o Ang- Anglię, on się zaczyna hasłem historia oparta na faktach. Natomiast Division 303, jak głosi sam podtytuł, jest to historia prawdziwa. Dlaczego roszczą sobie akuratnie do tego prawo? Dlatego, że Division 303 Historia Prawdziwa, czyli ten film, który możemy dla uproszczenia i dla ułatwienia, o którym film mówimy, ten w 100% polski, no on powstawał na podstawie książki Arkadego Fillera Division 303. Natomiast ten film 303 Bitwa o Anglię, czyli ta koprodukcja polsko-brytyjska, no to jest akuratnie film, który troszkę bazuje na tych faktach historycznych, ale jest oryginalną historią i to był największy zarzut, ponieważ to był jeden z głównych powodów, dla których producent zerwał umowę z Jackiem Samojłowiczem, no bo ten film o, zakłamywał jakoś rzeczywistość i ten scenariusz nie był zgodny z historią. W tej audycji i ja nie mam zamiaru rościć sobie prawa i weryfikować, który z tych filmów bardziej oddaje faktyczną sytuację, jaka zaszła w latach 40. podczas II wojny światowej. Nie jestem ekspertem, nie jestem historykiem. Oba te filmy będziemy oceniać w kategoriach po prostu czysto artystycznych. Będziemy sprawdzać, który z tych filmów jest lepszym filmem, który z tych filmów jest bardziej nadający się na eksport, ponieważ jest to jakiś tam wyznacznik w polskim kinie, że filmy powinny być dobre nie tylko dla nas, dla Polaków, ale też powinny być dobre dla widzów na całym świecie. I faktycznie z jednym z tych filmów tak jest, z którym o tym przekonamy. Poszło o pieniądze i poszło o prawdę historyczną czymkolwiek ona jest. I z tego powodu zamiast jednego, solidnego, mega zapowiadanej premiery mamy dwa filmy, które no, pozostawiałem bardzo wiele do życzenia w swoich obu sferach. Jeżeli chcecie dowiedzieć się wiele więcej o tym, jak wyglądały te zakulisowe rozgrywki między powstawaniem tych dwóch filmów o bitwie o Anglię, odsyłam was do tekstu Janusza Wróblewskiego z Polityki sprzed dwóch tygodni, 303 razy 2. Naprawdę fajny, rzetelny, dziennikarski research, i który pokazuje, że historia powstawania tych dwóch filmów nadałaby się na osobny, bardzo ciekawy film. I w takich sytuacjach, gdy powstają dwa filmy o tej samej tematyce w tym samym podobnym czasie, ten film, który wychodzi później, znajduje się na tej troszkę bardziej przegranej pozycji, dlatego że zawsze tak czy siak będzie porównywany do tego wcześniejszego. Nie da się obejrzeć tych dwóch filmów i oceniać ich w bańce, oceniać ich osobno. Zawsze będzie to na zasadzie jakiejkolwiek skojarzeń i porównań. Dlatego, żeby w jakiś sposób naprawić tę sytuację, najpierw powiemy sobie o tym filmie, który wyszedł wczoraj, czyli Division 303, Historia Prawdziwa. Ten film polski film. Ten film, który od początku do końca zrobił Jacek Samojłowicz, czyli producent, który wyreżyserował Damian Decić. I będziemy sobie rozmawiać o tym filmie i będziemy sprawdzać, dlaczego ten film w jakiś sposób ubolewa. Dlaczego ten film, patrząc na recenzję krytyków, patrząc na recenzje. E, widzów nawet samych w sobie jest troszkę na przegranej pozycji. Jest to ten film, który bazuje na historii Arkadego Fidlera w książce Dywizjon 303. Mamy tam całkowicie polską obsadę, bo w roli Jana Zumbacha Maciej Zakościelny to jest, ten, to jest ta postać, w którą w tym polsko-brytyjskim filmie wcielił się Iwan Rion, znany z Greotron, W roli Witolda Urbanowicza, Piotr Adamczyk, a także mamy tam Antoniego Królikowskiego, Jana Wieczorkowskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego i wiele, wiele innych polskich nazwisk. Jest to film, który rozpoczyna się w trakcie już, kiedy Polacy są na wyspach, kiedy są już w tym swoim obozie, kiedy czekają tylko na rozkaz, żeby wylatywać do do, do ataku, kiedy troszkę jest dalej brak porozumienia między nimi a Anglikami, a natomiast ten film kończy się gdzieś tam po paru tygodniach, miesiącach walk. Natomiast ta druga druga odsłona, czyli 303 Bitwa Anglii jest to film o wiele bardziej rozstrzelony w czasie, jest to historia ze swoim wprowadzeniem, rozwinięciem i zakończeniem. I jest to film, który w pewien sposób... Mogę się tylko domyślać, dlaczego ten film miał być niezgodny z faktami historycznymi, dlaczego zdaniem dystrybutora ten film był niezgodny z faktami historycznymi, natomiast Polski Instytut Sztuki Filmowej, który współfinansował ten film, nie widział w nim nic złego. Jest to film, który jest o wiele bardziej patriotyczny. W jakim sensie? W takim sensie, że o wiele bardziej odwołuje się do narodowości, bardziej odwołuje się do patriotycznego naszego narodowościowego ducha niż w jakikolwiek sposób próbowałby przedstawiać tych bohaterów, których widzimy na ekranie w sposób urzeczywistniony. Polacy są w w tym filmie przedstawieni jako bohaterowie i to bohaterowie jednoznaczni, pozbawieni jakiejkolwiek skazy. Przez to przez kontrast, gdy spojrzymy na wszystkie inne nacje, które pojawiają się w tym filmie, Są oni przedstawieni jako antagoniści. Największy konflikt w tym filmie, jaki jest zawiązany, nie jest pomiędzy polskimi pilotami, którzy walczą z nazistowskimi pilotami z Luftwaffe. Nie. Największy konflikt w tym filmie, jeżeli jakikolwiek konflikt jest nim zarysowany, to to, że Anglicy nie ufają do końca Polakom. To to, że Polacy są przez nich traktowani jako ci obywatele drugiej kategorii. Nie ufają im i jest to zaprezentowane w sposób tak bezczelny i oślizgły, że widz oglądając ten film naprawdę czuje się, że ty, tymi złymi na tym ekranie, tymi złymi, najgorszymi bohaterami są piloci angielscy. Co więcej, ten film no, w jakiśkolwiek sposób pasuje do tego dyskursu, który, który towarzyszy nam przez jakiś dłuższy czas w mediach narodowych i w tych, tych dziełach kultury które są związane z, z, z partiami rządzącymi. Mamy tam wzmacnianie tego ducha Bóg, honor ojczyzna i mamy to trochę naśmiewanie się, delikatne naśmiewanie się z tego, że podczas II wojny światowej no to nikt nie był tak dobry jak Polacy. Mówię delikatne naśmiewanie się, ponieważ mimo wszystko w tym filmie nie ma za grosz humoru, nie ma za grosz jakiegokolwiek przełamania tego, tego dramatu, który cały czas toczy nam się na ekranie i nie jest to do końca korzystne, dlatego że po dłuższym czasie, po dłuższym oglądaniu, Ten film nuży. Co więcej, nie ma tam nic, co by pomogło jakoś widzowi skojarzyć, co się dzieje na ekranie, ponieważ mówimy o filmie wojennym, filmie, w którym dzieje się ta akcja, ale jednak przez montaż i troszkę przez, przez tą reżyserię mamy ten problem ze skojarzeniami, co konkretnie, kto kogo zaatakował i tak dalej. Na szczęście tych scen typowo wojennych jest mało. O wiele mniej niż w dziele konkurencyjnym. O wiele więcej czasu ekranowego zajmują wszelkie historie poboczne związane z tymi bohaterami. Ale mówię tutaj w sposób bardzo delikatny, dlatego że nie mamy tych bohaterów z krwi i kości. To są wycinki z kartonu, którzy przeżywają przygody. Częściej widzimy tych polskich pilotów, tych oficerów gdzieś tam w barze, gdy podrywają angielki, niż gdyby mieliby walczyć, niż gdyby mieli wspierać tego ducha narodowościowego. Brzmi to naprawdę skrajnie, ponieważ mówimy o tym dziele, które faktycznie z, tej, z, tej, z tego założenia, z zamysłu powinno tak podbudowywać, powinno być tak skrajnie patriotyczne, ale mamy tam elementy no, nie tak typowo patosowe. A o tym co robi ten drugi film, czyli film 303 Bitwa o Anglię, który już teraz na wstępie zaznaczę, że można go nazywać odrobinę bardziej hollywoodzkim. Coś obejrzanego. Przed chwilą próbowaliśmy jakoś tak krótko podsumować film Division 303 Historia Prawdziwa, ten, który wyszedł wczoraj. No to teraz zabieramy się za ten film, który jest już na ekranach polskich kin od dwóch tygodni, czyli 303 Bitwa o Anglię. Zaznaczyłem przed chwilą, że jest to film, o którym możemy użyć tego określenia, że jest on odrobinę bardziej hollywoodzki. Teraz pytanie, w jakikolwiek można sposób to rozumieć. Na wstępie powiedziałbym, że jest to film o wiele przyjemniejszy w odbiorze. O wiele przyjemniejszy w odbiorze w taki sposób, że jest to film odrobinę lżejszy, mniej wymagający od widza i w zasadzie przyjemniejszy w samym odbiorze. Film koprodukcji polsko-brytyjskiej ktoś mógłby zaryzykować, że to w jakiś sposób czuć, że faktycznie ci Brytyjczycy zrobili to w sposób zachodni. Będziemy sobie dzisiaj nad tym zastanawiać co to w ogóle znaczy, że film jest polski w kontekście tworzenia tego filmu, w kontekście jakiejś mentalności, że film jest zachodni, bo skąd się te stereotypy wzięły i one są tutaj jak najbardziej widoczne, chociaż cały czas zaznaczam to, że film jest polski niekoniecznie zawsze musi oznaczać, że jest to film gorszy bo mamy mnóstwo polskich filmów, które są robione po polsku, w polski sposób i są naprawdę fantastyczne. Wracając do 303. Bitwa o Anglię. Jest to film hollywoodzki, no i w taki sposób w ogóle nawet się rozpoczyna. Rozpoczyna rozpoczyna się od tego, że poznajemy głównego bohatera tego filmu, czyli Jana Zumbacha, granego przez Iwana Rona, Który, no trochę tutaj już od razu zaznaczę On gra tę postać On on tam jest, on tam jest twarzą I on tam mówi po angielsku Ale wszystkie sceny, w których mówi po polsku Zostały zdabingowane. Jest to nawet jeden z lepszych dubbingów, ponieważ nie wiedząc o tym, że taka sytuacja zaszła, że ten aktor jest brytyjczykiem i nie, mu, nie jest w stanie mówić po polsku płynnie, e, to ktoś mógłby się nie dowiedzieć. Chyba, że w tych scenach że rozpoznałby, że jest to inny głos, który mówi po polsku, który mówi po angielsku, ale poznają go w tej pierwszej scenie, kiedy on przemierza Szwajcarię, ponieważ jest on y, ma pochodzenie szwajcarskie. Przemierza Szwajcarię, napotyka tutaj patrol nazistowski i oni go zatrzymują i on im tutaj sprzedaje jakąś kreatywną historię, żeby go puścili dalej. Przekonuje ich tutaj bardzo cwanym trikiem, że może ja wam dam zegarek, a wy mnie puścicie dalej, to jest bardzo drogi, oryginalny zegarek szwajcarski, unikatowy, no a później wsiada do samochodu i tych zegarków ma tam jeszcze kilka, a później kradnie samolot od Brytyjczyków i przemierza kanał La Manche, żeby właśnie na tą Wielką Brytanię się dostać. I jest to w pewien sposób olbrzymie i wydumane i wręcz można by się, mogłoby się wydawać, że niewiarygodne. Ale jest to w zestawieniu z tym wszelkim patosem i smutkiem, który reprezentuje film Division 303 Historia Prawdziwa, takie prze- wyolbrzymienie Jest może nie tyle wymagane, co Nie jakoś niespodziewane, bo Oglądamy cały czas filmy fabularne Nie oglądamy filmów dokumentalnych Które mają pokazywać te rzeczywistości Jeden do jednego, taką jaką się zdała Nie, 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 nie chcę tutaj Jak to już zaznaczałem na początku, sprawdzać Który z tych filmów jest bardziej prawdziwy Który z nich bardziej odwołuje się do tej rzeczywistości Bo to nie zawsze musi się przekładać Na dobry film. No i mamy tego Jana Zumbacha, granego przez Juana Riona No i mamy także Marcina Dorocińska który wciela się w Witolda Urbanowicza, tego, którego grał w tym w poprzednim filmie Piotr Adamczyk. I cała ta historia jest skonstruowana wokół tego, że ten dywizjon zaczyna się budować, zaczyna się kreować. Brytyjczycy faktycznie też podchodzą z jakimś takim delikatnym dystansem do Polaków, nie ufają im do końca, ale nie są przedstawiani jako ci źli, którzy blokują naszych, którzy w jakiś sposób zabraniają im walczyć, tylko mówią hola hola, zaczekajcie, musimy mieć swoje zasady, nauczycie się tego, co, co my tutaj robimy, dostosujecie się i będziecie mogli walczyć o swoje. Będziecie mogli robić to, co chcecie w jakiś sposób. Czyli chcecie walczyć o swoją niepodległość, będziecie to robić na naszych zasadach. I w zasadzie to jest tyle, bo w swojej składni te dwa filmy są bardzo podobne. Bo tak, przedstawiają te same postaci, te same postaci gdzieś tam walczą, mają jakieś swoje przeżycia, ale jest to wręcz kuriozalne, jak dwa różne filmy z tego wychodzą. Bo jak już wspomniałem, jest to film, który jest o wiele łatwiejszy w odbiorze. Czy to wynika z tego, że ta reżyseria jest bardziej spójna, bardziej składna, reżyser o wiele lepiej wiedział, co chciał przekazać? To może jest jedna rzecz. Ale to, co moim zdaniem jest o wiele bardziej istotne, to to, że w przeciwieństwie do Dywizjonu 303 Historii Prawdziwej, jest to film, który miał historię, którą chciał pokazać. Ponieważ to, żeby zrobić film o Polakach, o Dywizjonie 303, o tych, którzy walczyli za wolną Anglię, i za wolną Europę koniec końców, no to jest za mało. Musi być jakaś historia, musi być coś, jakiś trzon fabularny, który przyciągnie tego widza, bo to, że był kiedyś taki dywizjon 303, to jest punkt wyjścia. I w tym momencie e, film 303 Bitwa o Anglii robi to o wiele lepiej, ponieważ te postacie nie są kartonowe. Te postacie mają swoje własne przeżycia. Widząc każdego z tych bohaterów, widzimy, że za nim stoi jakaś historia. I my te historie w sposób bardzo subtelny, Poznajemy gdzieś tam na poszczególnych etapach filmu. Oni przeżywają swoje, można to tak nazwać w kontekście fabularnym, przygody i cały czas te doświadczenia, które przeżywają, ich zmieniają. Natomiast w przypadku tej polskiej produkcji w stuprocentowej Dywizjon 303, no tam się praktycznie nic nie dzieje, nic się nie zmienia. Nie ma absolutnie... To, co się dzieje na ekranie, to, co my widzimy na ekranie, to, co oni przeżywają, w żaden sposób na nich nie wpływa. Mam nadzieję, że jeszcze nie dostaliście bólu głowy od tego, żeby skojarzyć, który z tych filmów jest którym, który z nich, yy, czym one się różnią. Wydaje mi się, że takim dobrym uproszczeniem byłoby to, że ta w procentach polska produkcja, która wyszła wczoraj, ma w nazwie Division 303, a ta druga to jest Bitwa o Anglię, 303. Rozmach. Tak, jednym słowem można podsumować wypowiedź Jacka Braciaka, który, no to już było chyba ładnych 10 lat temu, w wywiadzie z Kubą Wojewódzkim Porównywał różnice między kinem polskim a kinem amerykańskim. Dlaczego polskie filmy, no, w jakiś sposób nie wywołują tych samych emocji, co filmy amerykańskie? Jest to, jest to jeden z popularniejszych wycinków z, filmu, z programu Kuby Wojewódzkiego. Chodziło o rozmach, chodziło o to, że polskie filmy, no, to pokazują ten dramatyzm, dramatyzm. Powiedzmy, on podawał na przykładzie e, dwóch żołnierzy, którzy palą papierosy i narzekają na wojnę, ale w tym filmie amerykańskim w tle są samoloty, czołgi, spitfajery, wszystko, wszystko, wybuchy i tak dalej, i tak dalej. I to miało wpływać. Na to, że te filmy są lepiej przyswajalne Ja bym zaryzykował zupełnie inną tezę Chodzi o to, żeby Mieć dobrą opowieść do opowiedzenia Bo koniec końców tym są filmy Filmy są opowieściami Filmy są przekazaniem jakiejś historii Pokazaniem ich na ekran i wywołaniem Emocji i to jest ten najważniejszy problem, który wynika z całej historii powstawania filmu o bitwie o Anglii, bo o tym, że należałoby zrobić film o dywizjonie kościuszkowskim, no to ja pamiętam, odkąd zacząłem się interesować w ogóle kinem, filmami, o tym mówiono już od, od lat 70., 80., 90. itd., dalej, że są to polscy bohaterowie, którzy zasługują na super film, którzy zasługują na to, żeby ich historia była tak zrobiona w stylu iście hollywoodzkim. Ale za tym musi stać dobra historia. Za tym zawsze musi stać dobra historia, bo jak już wspominałem, nie może być tak, że tylko to, że te zdarzenia się gdzieś tam wydarzyły w historii i że my mamy z tym jakiś sentymentalny związek, to to jest za mało. Weźmy sobie na przykład inne, nie wiem, filmy wojenne, które są doceniane, są uznawane, które które, które opowiadają o o tej drugiej wojnie światowej. No przychodzi na myśl szeregowiec Ryan. I punktem wyjścia W tym filmie jest to, że amerykańscy żołnierze lądują u wybrzeży Normandii i są rozstrzeliwani jak kaczki. Są po prostu zażynani na tej plaży i jest to pięknie nakręcone, jest to pięknie skonstruowane, ale to jest tylko punkt wyjścia, bo dalej historia toczy się z tym konkretnym szeregowcem Ryanem, jego poszukiwaniami go i tym zespołem, tą, tą całą ekipą, która gromadzi się, żeby po prostu wyjść z tego cało, ale też znaleźć tego człowieka. To jest ten prosty punkt fabularny. Natomiast w, tej, w, tym, w tym momencie, gdy mówimy o tych dwóch filmach o bitwie o Anglii, mówimy o tych bohaterach, bo niewątpliwie piloci, którzy walczyli w bitwie o Anglię są bohaterami, należy też im dać jakieś motywacje. Należy im dać jakieś motywacje, które są troszkę większe niż to, że po prostu chcieli walczyć za wolną Polskę. Ponieważ to są fakty. To jest za mało. I o tyle o ile Division 303 Historia Prawdziwa pokazuje ich po prostu. Wyci- bierzemy wycinek z ich życia i... Tam się toczy ten konflikt jakiś. Mamy ten konflikt, że Niemcy walczą z Anglikami i tyle. Ale w kontekście czysto fabularnym nie ma tam żadnego konfliktu. Gdy ten film się kończy, on się po prostu no, urywa i tyle. Nie ma nic, co by zmieniało w jakikolwiek sposób sytuację tych bohaterów, którzy oczywiście są bazowani na prawdziwych postaciach. Natomiast film 303 Bitwa o Anglię, czyli taka produkcja polsko-brytyjska, no jakiej zalążki tego ma, ma formowanie się tej ekipy, ma w jakiś sposób nauczanie ich. To jest dobry moment, żeby wprowadzić jakieś humorystyczne, chociażby w jakiś sposób delikatnie i lekkie nawiązania do tego, żeby w jakiś sposób no, przełamać ten patos, który inaczej by nam towarzyszył, bo to też jest istotne dla widza, żeby mógł sobie chociaż na chwilę, chociaż na chwilę wypuścić mocniej powietrze z nosa, a nie być przytłaczany tym dramatem wojny. I co więcej... Film Bitwa o Anglię w jakiś sposób nawiązuje do tych innych filmów wojennych, których było mnóstwo. Czy to Parszywa Dwunastka, czy, 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 czy wszelkie jakieś takie filmy, w których gromadziło się grupę ludzi i oni mieli iść walczyć. Czy to jest złe nawiązanie? No jest to poprawne nawiązanie i nie ma w tym nic złego, nie ma w tym nic noszącego znamiona plagiatu. A Division 303 Historia Prawdziwa? No to niestety jest to, jest to film, który, który powstaje trochę prze, ku pokrzepieniu serc który w jakiś sposób rozbudza tego ducha patriotycznego, o czym już mówiłem, ale nie da się tego w jakiś sposób zjadliwy kupić. Gdy wejdziemy w internet i poczytamy inne recenzje, inne opinie, faktycznie cała rzecz będzie się roznosić o to, że te dwa filmy różnią się tym, że jeden jest o wiele bardziej wesoły, o wiele bardziej lżejszy, a ten drugi jest o wiele bardziej melodramatyczny. Ten ten polsko-brytyjski, w nim brakuje dramaturgii, chociaż moim zdaniem to akurat nie jest prawda, bo sceny akcji są w nim o wiele, o wiele lepiej nakręcone niż w tym pierwszym, za to ten, ten, ten polski ma serce. Zatem, gdy będziecie chcieli podjąć decyzję, bo że przyjmując ten super optymistyczny wariant, że chcecie pójść i zobaczyć film o bitwie o Anglię, chcecie zobaczyć tych polskich pilotów, którzy walczyli z Anglikami i walczyli razem z Anglikami przeciwko Niemcom, no to tutaj wybór jest prosty. To już jest wasz wybór, ja nie nie jestem w stanie wam powiedzieć, co wolicie. Czy wolicie film, który jest wesoły, przez co mniej poważny, przez co mniej odnoszący się do ducha, czy ten film, który w jakiś sposób ma to serce, ale niekoniecznie... Coś obejrzanego. Jeszcze jedna rzecz, gdy mówimy o filmach wojennych, o filmach akcji, o filmach, które w jakiś sposób mają być zachodnie i polskie i mają mieć to wszystko razem. Rzecz, która dla wielu ludzi jest bardzo istotna, czyli efekty specjalne. No bo nie da się zrobić filmu wojennego bez dobrych efektów specjalnych. Przynajmniej takie jest myślenie, no nie da się zrobić filmu, który pokazuje lotników bez dobrych efektów. I różnica, jeśli chodzi o te efekty w obu tych filmach jest jest dość znacząca. Nie wiedzieć czemu, ponieważ budżety tych filmów są dość porównywalne. Jeśli chodzi o e, 303 Bitwa o Anglię, jest to coś, który budżet wynosił około 10 milionów złotych. Natomiast Division 303 Historia prawdziwa coś około 14 milionów złotych. Nie jest to zbyt dużo, no bo najdroższy polski film Kwadry 176 milionów złotych. No ale też ogromny budżet niekoniecznie musi być wyznacznikiem jakiejkolwiek jakości, no bo Bitwa pod Wiedniem, e, jeden z droższych polskich filmów, a jakościowo ciężko to o nim powiedzieć, to 49 milionów złotych. Jednak gdy przełożymy to sobie na dolary, no to wychodzi nam coś koło 3 milionów dolarów i jest to budżet, z którym Amerykanie raczej kręcą filmy kategorii drugiej. W sensie klasy B, może klasy C. Na pewno nie są to filmy, które są pokazywane wszędzie i nie są to filmy, które zdobywają cały świat, gdy mówimy o takiej tematyce. I z niskim budżetem da się zrobić naprawdę coś ciekawego. I jeśli mam porównywać samą jakość, wykonanie techniczne efektów specjalnych, no to tutaj e, historia prawdziwa, czyli Division 303, czyli ten film w 100% Polski, ma o wiele lepsze efekty. One nie wyglądają jakby były całkowicie robione komputerowo. One wręcz są o wiele bardziej naturalne. Troszkę nie, nie wyciągają widza aż tak bardzo z oglądania. Są technicznie lepsze. Jednak ich wykorzystanie, no to tutaj niestety 303 Bitwa o Anglię zrobiła to odrobinę lepiej. Lepiej. Oczywiście wyglądają te samoloty jakby one pochodziły wprost z jakiejś gry komputerowej, ale jeżeli przełknie się to, to one są o wiele lepiej wykorzystane w takim sensie, że ta akcja, która się dzieje na ekranie, no, jest o wiele łatwiej przystępna, jest o wiele przyjemniejsza w odbiorze i w zasadzie powoduje to to, że ma jakieś to uzasadnienie, bo oczywiście można byłoby zrobić film o lotnikach i nie pokazywać za nic tych samolotów, które wznoszą się w powietrze, na pewno byłoby to w jakiś sposób interesujące i artystyczne. Ale w przypadku gdy te efekty są wykorzystywane tak jak w Division 303 i prawdziwa, no to równie dobrze tych scen nie, nie musiałoby być. Moglibyśmy się wszystkich tych rzeczy, które są dzieją się w powietrzu, dowiadywać się gdzieś tam z ofu, dowiadywać się gdzieś tam z, z retrospekcji. Dlatego efekty nic nie muszą znaczyć, ale gdybyśmy, bo pojawił się też taki pomysł, że może może gdybyśmy gdybyśmy połączyli te dwa filmy w jeden film, tak jak miało być to w oryginale i połączyli te dwa budżety, że mielibyśmy coś koło 22 milionów złotych, no to wtedy wtedy mieliśmy byśmy coś super. Nie chcę w to wierzyć. Nie chcę mi się do końca w to wierzyć, ponieważ zarządzanie tymi efektami to jest też po stronie reżysera i musi być jakiś jakiś wspólny pomysł, musi być jakiś, jakiś punkt zaczepienia, co my chcemy zrobić z tymi efektami, a nie tylko kreować eksplozję komputerowo, bo to się sprzeda. Żaden z tych filmów, tak prawdę mówiąc, nie robi maksimum tego, co się dało zrobić z efektami i żaden z tych filmów nie robi tego w sposób ten amerykański. No bo Amerykanie oczywiście te efekty mają najlepsze i to z tego kraju pochodzi najwięcej tych blockbusterów, w których te komputerowe animacje no, są naprawdę do pomylenia z rzeczywistością. Efekty to nie wszystko. Cały czas będę namawiał, że to jest kwestia fabuły i ten wybór, który z tych filmów, te fabułę, która jest... Mniej więcej taka sama. No to to musicie wybrać sami. Ja nie poleciłbym wam żadnego z tych dwóch filmów. O wiele lepiej wybierzcie się na przykład na zimną wodę. Coś obejrzanego. Zatem podsumowując dzisiejsze coś obejrzanego, mamy w tej chwili na ekranach polskich polskich kin dwa filmy, które są bardzo podobne do siebie, poruszają tę samą tematykę. Ten, który wyszedł wcześniej, czyli 303 Bitwa o Anglię, no to jest to produkcja polsko-brytyjska, ba, naleciałości brytyjskie, bardziej zachodnie. Jest to film bardziej swobodny, bardziej luźny, bardziej wesoły, przez co może tych polskich widzów przyzwyczajonych do powagi wojny i do tego, że wojna zawsze jest smutna i zawsze jest gnębiąca i zawsze ma być przygnębiająca i nawet nie możemy się nigdy cieszyć poprawnie ze zwycięstw, no to może być bardzo odpychające. Gra tam Marcin Dorociński, Iwan Rion i syn Mela Gibsona, Milo Gibson. Dalej nie mogę wejść z podziwu, że to jest główny punkt, którym się reklamuje to, że w tym filmie gra syn Mela Gibsona, bo przecież zdolności aktorskie przechodzą z na pokolenie. No i mamy ten drugi film, który wyszedł wczoraj, czyli Dywizjon 303, Historia Prawdziwa, produkcja w 100% Polska, produkcja finansowana przez Polski Instytut sztuki. Filmowej Marcin Doroci Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk. Jest to film. Polski. Jest to film polski w takim sensie, że no, można się na nim dobrze bawić, można też na nim przysnąć. Nie zrobi to nikomu większej różnicy. Wybór pozostawiam wam. Ja natomiast chciałbym poczekać na jakąś może lepszą adaptację, bitwy o Anglię filmową, albo po prostu wrócę do oglądania Dunkierki i będę sobie wmawiał, że to jest też trochę o polskich pilotach. To była audycja Coś Obejrzanego na antenie akademickiego Radia Lusy. Ja nazywam się Józef Poznar. Audycję realizował Adrian Wit. Słyszymy się już za tydzień. Coś obejrzanego.